0: Amigos, amigas, bienvenidos a esta edición de Día Jueves del de Portal del Villegas, que los martes y jueves no es mío nomás, es también de Nicole Rodríguez, que está aquí con nosotros, lista para que empecemos a examinar las noticias nacionales, generalmente, principalmente, y luego, o no sé, en algún momento las internacionales si sí viene a cuento. Así que, ahí la tienen. Ah, de rojo, vestida, de rojo, una. De
1: rojo, de rojo furioso, o, o de buena suerte, no sé. los chinos usan rojo para el año nuevo también? No sé.
0: Bueno, bueno, amigos,
1: creo que a esta tú... altura podemos, perdón, podemos usar el, el tono completo del arco iris para evitar cualquier tipo de cosa en nuestro país. Yo propongo una, una... Una, una polera con todos los colores, no me refiero a la bandera LGTB, sino que todos los colores, así ponemos así como una protección general.
0: Claro, hay que andarse con cuidado ahora porque cualquier cosa te pueden condenar por algo, no se sabe por qué, pero te condena Amigos y amigas, antes de partir con el programa, permítanme recordarles eh, primero lo del flamenco que es hoy, justamente, hoy jueves en la noche, en Casa del Jamón, flamenco, flamenco pero a todo dar hoy día no se lo pierdan los que han estado yendo ya a ver estos espectáculos saben a qué me refiero y no necesito explicarles mucho los que no conocen este género los invito a que lo conozcan, es música muy interesante, muy hermosa técnicamente no voy a entrar en detalle acerca de los metros rítmicos que usa, los modos, que no son el famoso modo mayor y modo menor. El hecho es que suena lindo, suena precioso y yo los invito a que vayan. Usted reserva mesa en el teléfono que aparece ahí y en esa mesa se instala, come, bebe, hace lo que se le da la real gana y encima de los artistas. Si ya no hay mesa, si usted llama a reservar y no hay mesa, usted puede ir igual. Hay una barra y uno se puede hacer fuerte ahí en la barra y qué sé yo y pedir trago y cosas para picar y todo lo demás. O sea, no, no hay ningún problema. Y este jueves, como digo, el espectáculo va a estar realmente a todo dar. No nos olviden que hay un estacionamiento al lado. Porque este local, la Casa del Jamón, que antes línea 171 y al frente, cruzando Agustín, hay un estacionamiento subterráneo. O sea, que usted ha llegado ahí, ha dejado el auto cómodo, seguro avanza unos metros y ya está en la casa del jamón. Ese es el primer punto que les quería hacer. Y el otro, como ustedes imaginarán, eh, perdónenme, pero es mi libro que el, que el hacerlo conocer. Momentos musicales en yo menor. ¿Por qué yo menor? Bueno, porque yo era bien menor cuando empecé, afortunadamente. Pero uno puede empezar a cualquier edad con la buena música. Cualquier edad. Yo, yo tengo pruebas de eso. Conozco gente que Entró ya treintones, cuarentones y, y descubrieron, da lo mismo, solo que perdieron algunos años. Aquí hay historias personales, historias de los músicos, historias de las épocas, breves y muy simples, nada de tecnicismos eh, musicales sobre la música que, de la cual hablo. En fin, está ilustrado, tiene ilustraciones. Por ejemplo, a ver, veamos alguna por aquí. Aquí, Mozart. Herr Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Uno de los más grandes, supergenios que ha existido en el campo de la música y en todos los campos, es este señor Mozart. Cualquiera que escuche su música se da cuenta que es simplemente como compuesta por, por, por Dios, literalmente. Uno no lo puede creer. Y eso sería, amigos, ya saben, esto está en el slash tienda. Ahí lo pueden comprar solo o agrupado con otros libros. Pueden comprar los otros libros también si quieren, por supuesto. Y si compran con transferencia bancaria, por favor, mándenos el comprobante que hicieron la transferencia. Ese comprobante se los manda en mail el banco cuando ustedes hacen una transferencia. Ustedes toman eso y nos lo mandan a villeguistas.com. ¿Okay? Y entramos en materia y vamos a entrar en materia con algo que me enteré recién. Ah, por supuesto bien, lo sabía claro. hace rato porque siempre está primero entera que, que yo de todo yo me enteré recién, venía bajando recién del otro planeta donde vivo y me enteré que el general Yañez, el director general de Carabinero que yo creo que ha sido y lo he comentado en muchos programas bastante ¿cómo decirlo? no sé si obsecuente, complaciente friendly amoroso, amoroso con el gobierno, ha estado siempre en la línea, rara vez ha levantado un poquito la voz, y solo en casos muy excepcionales, cuando le estaban matando a su gente. Y todos dirían, bueno, este hombre está, está, bien, ¿eh? está bien, está bien en sintonía. Pero resulta que apareció este talibán de, la, de las leyes, el fiscal Armendaris, que está haciendo carrerita es decano, es que decano de leyes de una universidad que yo no sabía ni que existía, pero en fin, es decano, el hombre debe tener ambiciones políticas y quiere pretende formalizarlo por ya se imaginarán, por su participación o por su indolencia o por su lo que sea relacionado con los espantosos, terribles y atroces hechos ocurridos el 18 de octubre. Naturalmente Almendaris no se refiere a los atroces hechos cometidos por las chumas que salieron que les abrieron la jaula y salieron a, a quemar el país sino que se refiere a las apuestas tortura, a, los, a, la, a las violaciones a los derechos humanos que habrían cometido carabineros han habido muchos casos de eso y la mayoría han sido defenestrados después cuando se han encontrado los datos de verdad pero el señor Almendaris quiere apuntar alto porque tiene ambiciones elevadas así que el director podría ser procesado, no le sirvió de de nada ser buena onda con el gobierno. Me parece, Nicole.
1: Puede ser, puede ser, lo que le ha servido es que el gobierno no ha salido a criticarlo ni a tirarse encima de la figura del general Yañez, sino que el gobierno en compás de espera a lo que resulte de esta formalización de la Fiscalía Regional de Centro Norte, que es importante el dato, el fiscal Armendari no trabaja solo acá, la Fiscalía Regional de Centro Norte está la fiscal Jimena Chong, Ups. muy conocida. Uh muy conocida en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de Carabineros con respecto a los casos de persecución contra carabineros de, después de octubre del año 2019. Mira lo que se le imputa. Bueno, el general director era director de Orden y Seguridad de Carabineros en octubre del año 2019. Se le imputa omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios durante las protestas además junto con él se va a formalizar al ex general director Mario Rosa a él lo van a recordar y al ex subdirector general en retiro Diego Olate eh, y son dos líneas que está investigando Fiscalía, delitos de lesa humanidad y las responsabilidades de mando y acá hay varias cosas que opinar primero decir ¿cómo puede estar todo tan al revés y tergiversado en relación bueno en realidad la respuesta la tenemos ¿ah? pero lo voy a dejar planteado igual un, um, un relato, una historia que se construyó desde eh, octubre del año 2019 en la cual no solamente tenemos estos procesos judiciales contra Carabineros y el alto mando que era uno de, de los objetivos principales de la fiscal Jimena Chan que era ver la responsabilidad del alto mando y acá es donde vemos en concreto lo que se está haciendo con estas tres figuras, pero todo lo que se fue construyendo pero que a la vez se ha ido cayendo, no solamente los apremios ilegítimos, no solamente que fue un estallido social con crímenes de lesa humanidad, sino que lo que vino posterior, que fue el proceso político del de proceso constitucional, como una razón de solicitud de las demandas ciudadanas que salieron a caer, todo eso se ha ido cayendo y uno se pregunta, ¿cómo es que sigue entonces estos procesos judiciales en torno a un relato? Ficticio de lo que ocurrió ese día. Todos estábamos presentes, por lo menos quienes, quienes recordamos lo que ocurrió en octubre del año 2019 y sabemos que lo que hizo Carabinero por lo demás, pudo haber sido negligente, falta de protocolo, pudo haber sido una serie de, de, de omisiones o de no saber actuar en una situación que no sí. estaban preparados y que además no tenían los elementos. Cuando, ¿Te acuerdas, Fernando, cuando contaban... ¿Qué tipo de autos, con qué tipo de eh, protocolos tenían? Uno decían, uno se preguntaba, pero de, ¿con qué carabineros salimos a la calle si tenían autos de 1990, armamentos o eh, eh, instrumentos para utilizar en el orden público muy anticuados, protocolos anticuados, falta de preparación, etc. Todo eso sí se puede analizar, pero crímenes de lesa humanidad... Me parece que sigue siendo parte de un relato totalmente ficticio que se construyó y le dio legitimidad jurídica un instituto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sigue siendo eh, o sigue contando con eh, la verosimilitud y sigue contando con las atribuciones para poder presentar querellas y de ahí las formalizaciones en, en fiscalía, más la aprobación del de mundo político, sin olvidar, la, los aplausos de la izquierda y la cobardía de la derecha todo esto es un mundo al revés que si bien se cayó en los dos rechazos constitucionales del punto de vista judicial, continúa
0: Sí, bueno, esto de los mundos al revés muy interesante es un tema completo que me gustaría algún día escribir un tratado en 800 páginas en alemán porque tiene que ser así de, de pesado esto de los mundos al revés típico de cierto tipo de sociedades y regímenes políticos donde impera una concepción global de lo que es bueno y lo que es malo. Eh, la novela 1984, que yo he citado muchas veces de George Orwell, es precisamente una, ¿cómo dijéramos? una traducción literaria de un mundo al revés, en que todo está al revés. En esa novela, por ejemplo, y los he contado muchas veces, el Ministerio de Guerra se llama Ministerio de Paz, por ejemplo. Dos eh, más dos no son cuatro, sino que son tres, según lo define el, el, qué sé yo, el, el comité central del partido que dirige la cosa. Eh, se ha visto en distintas sociedades, se vio en Rusia, se ve ahora en Rusia todavía, donde Rusia se plantea a sí misma como víctima en vez de victimario, se ve en Corea del Norte que están amenazando a medio mundo con sus cohetes y sus bombas atómicas y sin embargo luego al día siguiente dicen que ellos están bajo la presión de los imperialistas esto de dar vuelta al revés el, las cosas es muy típico y esta gente no tiene escrúpulos de hecho no los necesitan porque no se dan cuenta Nicole eh, la pregunta que yo me hago en este punto es si esta iniciativa de este talibán es un asunto puramente privado, se le ocurrió a él por fines personales, o forma parte de una nueva como dijéramos arremetida de la izquierda porque se creen vencedores el domingo antepasado y en función de esa agenda de ese proyecto de esa mirada que tú leíste precisamente el martes y donde aparecen ellos reimpulsando sus metas, entonces eso es lo, el mundo al revés yo lo doy por, por como un hecho de la causa, que son a ciertos regímenes que no tienen conocimiento de lo que es la verdad, que son mentirosos en serie y que ya ni siquiera saben lo que es verdad y que es mentira. Y se construyeron su narrativa sobre lo que llaman, ya en sí, en este concepto, ya hay falsedad, el estallido social, y no lo vas a sacar de ahí. La pregunta es, ¿este señor Almendari está haciendo esto por él? Por, su, por sus ambiciones personales, porque se le ocurrió a él y a esa personaje que la aman tanto en la Fuerza de Más, la señora Chong, o esto forma parte de una de una campaña más grande donde van a tratar de arrinconar de nuevo, no dejarles respirar a la oposición, tanto a los partidos como a la oposición incluso de civiles comunes y corrientes, o qué, esa es la pregunta que me hago. ¿Estamos este viendo una es iniciativa personal o colectiva?
1: No, no, no. Esto es un, una investigación que viene desde eh, que se presentaron las querellas, por lo yo tanto Podría haber
0: estado, podía haber estado hace en un tres cajón.
1: años.
0: Sí, ¿Cómo? Pero, no, pero podía haber estado en un cajón. El hecho que la saque no importa si está. Exacto. Ese es el punto. Que la saque ahora es el punto, aunque sea vieja, porque tú puedes mantener claro, yo... una, un, una investigación guardada por 200 años y no hay problema. La cuestión de claro, las...
1: La sacan ahora porque también están en entredicho una serie de otros, de otros factores que son repercusiones del de eh, mal llamado estallido social, de la insurrección, que lo voy a contar después, con respecto a las pensiones de gracia. Yo creo que no son directamente relacionados, pero sí tiene que ver con, con el pool completo de un re relanzamiento de la agenda de izquierda. Ahora, es viene en un diciendo. pésimo momento, sí, viene en un pésimo, pésimo momento y acá también se junta con tu pregunta, Fernando, porque justo en tiempos en que se ha comenzado a apoyar la labor de Carabineros, han visto que Carabineros ha estado disparando, no es que uno se la fanática hincha de que Carabineros dispare, ¿eh? El punto tiene que ver con las necesidades de seguridad y orden público de este país y cómo Carabineros tenía la, la, las manos totalmente amarradas para ni siquiera usar su pistola en caso de defensa personal ante eh, un grupo violento o el crimen organizado o un encerrona. Bueno, llevamos varias semanas en que el gobierno ah, se ha visto apoyando a Carabineros en su labor de orden público, ¿te acuerdas? De que incluso lo, lo comentamos en un, en un contexto además de inseguridad tremenda con los homicidios y secuestros al alza todo lo que hemos estado hablando acá con respecto a la inseguridad y violencia en este país viene en un pésimo momento ¿cómo tú validas la labor de carabineros, cuyo jefe máximo jerárquico es el director general Ricardo Yáñez, ¿cómo valida la labor si está siendo imputado y formalizado por fiscalía? Es decir, ambos mundos no conversan. Tú tienes un general director formalizado, ¿cómo es que va a entrar a la moneda a conversar de seguridad con el presidente o con la ministra Tobá? Es decir, acá se le quita efectivamente un apoyo a carabineros a la labor que están haciendo Actualmente en un pésimo momento de las cifras en alza de inseguridad de este país. Ahí sí se junta un poco con lo que, con lo que tú estabas con, eh, preguntando claro. y también eh, claro. reflexionando al aire.
0: Y voy a, a profundizar la reflexión a partir de lo que tú dices, en el sentido de que cuando uno dice el gobierno, la izquierda, está por supuesto usando un lenguaje simplista porque... No son un bloque homogéneo, unitario. Pueden haber distintas facciones y, y que entran en contradicción. Puede en este mismo momento haber alguien puede haber alguien de la moneda de otra parte llamando al Mendario y diciéndole, ¿usted es tonto? ¿Cómo se le ocurre hacer esta cuestión ahora? Pueden haber distintas visiones. Eh, más o menos los comunistas y algunos de los cabritos chicos que tienen el Frente Amplio. Luego la visión del Partido Socialista. Luego dentro de estos partidos... Grupos menores que tienen otras visiones. No es homogéneo y nunca lo ha sido una, un grupo que está en el poder. Y por lo tanto de ahí emergen estos errores, pues como lo que tú dices, totalmente correcto. O sea, en el momento que la gente está esperando acción y por lo tanto legitimación de Carabinero aparece este genio resplandeciente de la, de la fiscalía a, a, a resucitar esta ya del baúl del recuerdo a esta altura, estos supuestos atropellos a los derechos humanos, la cuestión que ya es como tema antiguo. Incluso políticamente hablando, como que ya pasó esa vieja y lo saca a relucir le pasa un plumero. Bueno, vamos a ver cómo reaccionan estos otros posibles grupos, cómo reacciona la moneda. En primer lugar, que tú dices que están calladitos todavía. Esperando. Claro, no, pueden, no pueden, digamos, decirle no, no, no haga nada porque eso va contra la autonomía de los poderes, va contra los propios principios de muchos grupos dentro del gobierno que hay que perseguir a los criminales, ellos también se sostienen en la teoría del estallido social o sea, están atrapados en su propia narrativa y yo ahora estoy atrapado en la narrativa que tengo que contarles de mi primer bloque comercial Productos y Servicios Después sigo, para con, los sí. dos
1: puntos. Después sigo con los dos puntos que me quedan
0: Sí, por supuesto, siempre te quedan dos por puntos. Favor. Por favor, adelante estudio. Pero antes, yo voy a hacer mis cuatro puntos aquí. De, para que si a mí no me vaya a poner la pata encima. Autowolf.cl, amigos. ¿Qué hacen esta gente? Van a su casa y en un día le dejan la carrocería de su vehículo como nueva. Garantizado por vuestro servidor, que ya lo hizo. O me lo hicieron, más bien dicho. Hicieron un demo, por así decirlo. Fantástico. Fantástico. Usted está viendo lo que hacen. Por lo tanto, la calidad está garantizada por su propio por su propia observación. De hecho, ellos garantizan su trabajo, quedan muy bien. Usted el auto lo tiene como nuevo, ya sea que lo quiera vender o lo quiera tener así bien, pues bonito. Autowolf.cl. Sigo con Torch una vez más. <risa> por, Dios, por Dios que me estoy poniendo hueón. Eh, se me olvidó sacar una linterna nueva a mostrarles. Pero ustedes Ay. se acordarán... Hay una grandota, hay una que tengo en el bolsillo chiquitita, hay una que es como un tubito. Lo importante, amigos, es lo siguiente. A ver, primero, tienen batería propia, no tienen que ir a comprar pila que duran, no duran nada, empieza de repente a amarillar la luz y ilumina menos que, que una, una nada. Segundo, resisten caídas, son sólidas, son macizas, son eso que llaman ahora tácticas. No sé por qué está de moda. Aguantan caídas al agua y tienen una potencia lumínica que para eso son las linternas salvajes estamos hablando, una de ellas tiene 15.000 lumen que es una medida, el 1, me pregunten qué significa, no tengo idea pero parece que significa mucha potencia y yo la chiquitita que tengo aquí en el bolsillo no se las voy a mostrar de nuevo es más potente que linternas grandes que tengo que heredé de mi bisabuelo realmente fantástica Torch, son increíbles y solo se consiguen en el sitio de ellos continúo con entrenaingles.com. Una academia que realmente lo va a dejar a usted con una buena base de inglés que es fundamental hoy en día para todo. Viajar, hacer negocio o ver películas sin tener que estar leyendo los subtítulos que son para la risa muchas veces. Usted no sabe porque no sabe inglés, pero yo le aseguro. Un día le voy a dar un ejemplo un poquito grosero, pero ya. entreneinglés.com está ofreciendo unos cursos en verano muy interesantes. Póngase en contacto. Y termino el bloque con Edifito un software integral para la administración de edificios. Integral significa los temas físicos del edificio, cuando hay que llamar a los maestros para tal cosa, cuando hay que repintar, no sé qué cuestión, eso. Y los temas administrativos, los sueldos del personal, las cotizaciones, los cobros de gastos comunes, todas esas cosas, todas esas, todo, 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 todo con edificios que está siendo usado en muchísimos edificios en América Latina. Vamos a los dos puntos de Nicole.
1: Los dos puntos, porque creo que en este punto también te va a responder lo que estábamos conversando acerca de por qué en este momento. Tú sabes que, a propósito de los números de, de secuestros que van al alza, de la cantidad de homicidios entre Año Nuevo y entre Navidad y Año Nuevo que superaron los 20, todos los alcaldes, incluso algunos diputados, todos sugieren, sugieren qué hacer, hay ¿eh? cada uno tiene cada idea. Los alcaldes piden el COSENA, otros disponen del 2% constitucional para el presupuesto 2024. Por ahí salió uno, un diputado de C, Ricardo Cifuentes, que dijo soy partidario de la policía militar, eh, estado de excepción. Bueno, todos tienen, todos tienen la, la solución pidiendo, pidiendo de una manera muy de, eh, desordenada. Y lo que más ha repetido es de convocar al COSENA. Y acá quiero hacer el punto y quizás te responde también acerca de por qué ahora citan y formalizan al general Yáñez. Eh, ministra Vallejo dijo que no necesitamos más diagnóstico ni, ni hablar sobre los problemas ni un acuerdo con respecto a la citación del COSENA, que sería totalmente inútil. Y, y esto es interesante, porque el COSENA fue una institución creada en la época de Pinochet. Y es, en el fondo, muy simbólico, porque es poner a las Fuerzas Armadas en la mesa de negociación y en la mesa de discusión con el mundo político. Pero hay un antecedente que es interesante. Si ustedes recuerdan, el ex presidente Piñera convocó al COSENA en noviembre del año 2019, después de inicio de la insurrección. Y es verdad que no sirvió de nada, y acá voy a explicar por qué no sirvió de nada. Porque el COSENA no significa sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, no es una condición per se, no significa eso, sino que el COSENA significa alinear institucionalmente a todas las instituciones que participan de la seguridad y orden público de este país. Y en segunda instancia, porque el COSENA significa tener un diagnóstico acerca de los peligros para la seguridad nacional no un problema de orden público. Entonces, si el diagnóstico que tiene la actual eh, administración, que fue en la época de, de Sebastián Piñera, él dijo, acá hay un problema de seguridad nacional. ¿Y qué pasó? Que las instituciones le dijeron, no, señor Piñera. Lo dijo el contralor, el presidente del Senado, que era Quintana en esa época, le dijo, acá hay un problema de orden público, no de seguridad nacional. Que eso pasara a otro ámbito, ¿no? Un problema de seguridad nacional. Entonces, ¿qué pasaría si el gobierno cita al Cocena? asumiendo que hay un problema de seguridad nacional y las Fuerzas Armadas y de Orden Público comienzan a tener otro rol. Para la izquierda eso es intragable. Okay. ¿Quiénes participan del COSENA? No solamente el presidente, sino que el mundo político con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, el comandante en jefe del Ejército de la Armada y la Fuerza Aérea, pero además también el general director de Carabineros. Por lo tanto, también acá... Hay una no no creo que sea el factor más importante pero también acá hay una manera de debilitar ese llamamiento que están haciendo desde distintos sectores políticos de llamar al Cosena pero ojo que el tema del Cosena tiene que ver con alinear y coordinar a todas estas instituciones que incluso implica fiscalía y el ministerio público si no están coordinadas llamar al Cosena es nulo
0: bueno la cosa está dada en el nombre mismo Consejo de seguridad nacional, es un consejo es gente que se reúne para, con, con, para dar un consejo para llegar a un, a un punto de vista, para llegar a una a un diagnóstico no es un órgano ejecutor evidentemente pero tiene esa significación que tú mencionas significa poner en, el, en primera fila así aunque parezcan como en el conviado a piedra las fuerzas armadas, los uniformados y para eso eso para la izquierda es fatal la izquierda quisiera que no existieran fuerzas armadas que no, oja, y si no exist, y si existen ojalá hacerlas que no existan más volarlas del mapa dejar el espacio abierto para la, para los militantes progresistas, para los revolucionarios para los agentes del cambio para los combatientes, para los comandantes para todos esos huevones perdonen la expresión pero es lo que son entonces no van a llamar nunca al cosena esa es una cosa, y la segunda Suponiendo que fuera un órgano que pudiera, con sus consejos, apuntar una dirección, la cuestión es, ¿qué haces tú con ese consejo? Exacto. Porque yo puedo tener un martillo en la mano, pero si no lo uso, no sirve de nada. Si no martillo un clavo, ¿de qué me sirve tener el martillo? Y lo hemos visto con estos estados de excepción de, de la zona, de la macrozona sur, que ha sido reeditado re ya cuántas veces, 30, 40 veces, sin ningún efecto, los crímenes continúan, de repente aparece el señor Monsalve sacando una cifra optimista que bajó un 2%, que bajó, pero en el fondo eso son variaciones estadísticas que no tienen significado, no son el resultado de que pusieron a unos soldados de palitroques, porque eso es lo que son, son unos palitroques con uniforme. El uso de los instrumentos es lo que le da razón de ser el instrumento y no el instrumento mismo. El instrumento mismo no es más que un objeto inerte. Y este gobierno jamás va a hacer nada. Lo hemos dicho acá un millón de veces, ¿no es cierto, Nicole? Lo he dicho yo solo, lo hemos dicho los dos. Este gobierno no va a hacer nada de esa clase porque va contra sus principios. Punto. No podemos, no le podemos pedir a, a este gobierno que tome acción de la misma manera que no le podemos pedir al Papa que haya un prostíbulo. Son cosas que no, 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 no pueden funcionar, nomás, más, pues. Perdonen en la comparación, pero yo me yo tengo una vocación pedagógica y me gusta ilustrar con cosas claritas lo que estoy pensando. Ya, pues, eh, ¿Y qué eh,
1: tienen los recursos? Ese 2% constitucional. Eh, lo único que va a servir es para que se roben la plata. Es como ah, si sí, desde a luego. Michelle Bachelet, a pro, claro, a propósito del 27F, donde murieron compatriotas, murieron chilenos menos producto de la descoordinación y mala información del gobierno de Michelle Bachelet hubieran dicho, necesitamos el 2% constitucional para reconstruir Chile al final se la van a terminar robando el tema del crimen, de combatir el orden público del crimen, hoy no pasa por, no. por recursos, tanto todo ese pedido del 2% constitucional o el estado de excepción es pedir, pedir, para, al final de cuenta
0: es una hablar, pandemia, además es una comedia para que la gente crea que se está haciendo algo. Si quisieran hacer algo de verdad, lo primero que habrían hecho no les cuesta un peso es cerrar la frontera de una vez por todas. Si ahí están entrando todos los días más delincuentes. Y vuelvo a repetir, porque hay gente que no entiende lo que uno dice, que uno no está diciendo que todos los inmigrantes son delincuentes. Y yo hasta he mencionado una cifra, he dicho por lo menos el 5%, que es una cifra bien módica, pero si ustedes multiplican 5% por un millón y medio, ¿cuánto les da? mil personas. Sí. Y estoy siendo modesto con el 5%, yo creo que es mucho más. He visto algunos videos, pero impresionantes, de cómo vienen jactándose de lo que van a hacer acá en Chile todos esto, estos energúmenos. Amigos, amigas, mientras Nicole busca los próximos dos puntos... Los tengo, sobre...
1: los tengo, listo. <ríe>
0: bueno, sobre este tema sobre otro, lo que ella quiera, ella manda estos días, yo soy aquí simplemente un... Nada, eso no es, no,
1: nada. eso no, es parcialmente verdad.
0: No soy nada. y porque soy nada, Quiero ser todo, qué sé yo. Amigos, mi climo. Ya se están sintiendo unos calores feroces, ¿verdad? Uno sale de la casa y realmente se achicharra de inmediato. Bueno, ¿qué está esperando para instalar los dispositivos que instala mi climo? No solo son los mejores dispositivos, no solo le sirven ahora para el calor, sino que le van a servir para el frío. No solo hacen eso, sino que filtran el aire. Para la gente con problemas como yo, alérgico al polvo, alérgico a la gente, alérgico a todo. <ríe> es muy importante el filtro. Fuera de eso, funcionan con electricidad y gastan muy poco. Y fuera de eso, la empresa garantiza la instalación por cinco años. Nadie más da esa garantía. Y además, instalan muy rápido. No se toman uno o dos meses como otras empresas. MiClimo.com ¿Qué está esperando? Continúo con Espacio Ajedrez que a su vez los está esperando ustedes para que tomen la medida que corresponde para fortalecer, blindar ese niño que ya da muestras de inteligencia antes que lo agarre la chusma, que es siempre más abundante, y lo mediocrice, lo achate, lo chaquete, lo tire para abajo. Eso pasa todos los días con los chicos avilosos. Primero los matonean en los colegios, después los tratan de alguna forma u otra los tratan de igualar de sacarle los patines mentales usted fortifíquelo con ajedrez compre el tablero, compre el reloj y sobre todo comprele un curso hay cursos disponibles para marzo ya, cursos que se van a dar en directo, los va a dar mi amigo Pablo Tolosa, maestro internacional un tipo muy buen profesor, aparte muy buen jugador espacioajedrez.com Continúo con KMRP, un software financiero, contable y administrativo para todo tipo de empresas. Si usted quiere un software que lo vea todo, todo, cuando digo todo, es todo, everything, KMRP, póngase en contacto con ellos, ponga, ponga a funcionar a su empresa con los cánones de rigurosidad y eficiencia que corresponden y que son necesarios hoy en día para sobrevivir. Y termino el bloque con el outlet de pasajes aéreos KMTicket.cl, ahí los ubica. Si usted quiere viajar antes de ninguna cosa, entre aquí y vea qué ofertas tienen para el lugar que usted quiere ir. Siempre las hay. Acá tengo un montón, pero probablemente ahora hay otras, o las mismas más bajas. Todos los días. ¿qué le cuesta entrar? No pierde nada y puede ganar muchísimo kmticket.cl y vamos ahora a los próximos dos puntos de Nicole. Sí, a, que son, a
1: propósito dos, del mundo al revés.
0: Los dos de Nicole es... son infinitos. Es una matemática uh -huh. muy
1: especial. Sí. Acabo acá de tener. Eh, después vamos a pasar a otro tema, pero a propósito del mundo al revés y, y, y de la pregunta que nos hacemos de lo difícil que es desconstruir un relato que se impuso sin ningún cuestionamiento en octubre del año 2019. Fue un estallido social, listo, hubo apremio ilegítimo, violación de los derechos humanos, listo. Y lo difícil que ha sido de de partida porque eh, la oposición, que debería ser un, un, un contrapeso o un actor distinto, sigue hablando de estallido. ¿Cómo van a desconstruir un, un relato que se impuso desde la izquierda si siguen hablando de estallido social? Y eso eh, no, nos lleva al tema de las pensiones de gracia, Tú ayer comentaste algo, pero comentar que termina siendo una burla la respuesta que ha dado el, el gobierno, concentrada principalmente en Monsalve y en, con, en el ministro Cordero, con respecto a las pensiones de gracia otorgadas por el presidente a personas condenadas o a delincuentes, que al final termina siendo lo mismo que el, que el indulto. De las 270 entregadas por, el, por Boric, solo con una pequeña revisión arroja que 23 tenían antecedentes penales. Y hoy día conocimos la quinta historia de Jonathan Parra, Rebolledo, quien incendió una careta de carabinero, fue eh, imputado, procesado y formalizado y condenado por eso, y no solamente fue premiado con una pensión de gracia vitalicia, sino que además en febrero le subieron su pensión a... 444 mil pesos. A él se suma de los que conocemos. Yo les aseguro que porque Exante y otros medios están haciendo un buen trabajo de, de investigación, pero hay más. Pero a él, a él se suma. Adán Castro quien pateó a un eh, carabinero en la cabeza, pateó a otro, robó una pistola, condenado por el maltrato de ahora al carabinero y premiado con 296 mil pesos de por vida. Andrés Fuica condenado por robo en un saqueo de un supermercado, premiado de por vida. Gabriel Allende, por lanzar bomba Molotov, premiado también. Y Juan Francisco Villalobos, condenado por estafa, eh, no solamente premiado por estas pensiones vitalicias, sino que además también le aumentaron la pensión en febrero. Y acá varias cosas. Uno que la respuesta del gobierno es un absurdo. Al igual que en los indultos cuando decía que se ajustó a la ley, es decir, que el membrete el número de hojas y todas las, las tonteras que, que respondieron se ajustaba a derecho. Acá para el, el subsecretario Monsalve y el ministro Cordero, el problema es la ley. Entonces van a apoyar, y yo les aseguro que no va a llegar a nada porque va a ser un problema político si revocan estas pensiones vitalicias, pero el gobierno dice que va a apoyar dos mociones parlamentarias. Una para tener la autoridad para revocar estas pensiones algo que es cuestionable porque algunos dicen que sí hay una salida jurídica pero la otra moción que van a apoyar mira lo absurdo Fernando es la, una moción que eh, obligará a tener todos los antecedentes de una persona antes de entregarle una pensión de gracia vitalicia y entonces acá uno se cuestiona ¿verdad me están diciendo eso? es decir me están diciendo que no revisan los antecedentes. Cuando incluso hay una comisión presidencial que integran 10 personas para entregar estas pensiones, no revisan los antecedentes. Necesitamos una ley. Eso es juzgar a los chilenos como tontos. El y eso, poder.
0: Y eso tienen razón.
1: En, a veces, el poder, tener el poder presidencial, significa tener responsabilidad. Y ética o por lo menos decencia no se necesita una ley que diga que ejercer las atribuciones presidenciales uno usted tiene que ejercerlos con responsabilidad dos por ética porque eso se entiende ¿no? por lo tanto lo que nos están diciendo acá es que el presidente de la república no sabe utilizar sus instrumentos como los indultos o las pensiones de gracia porque no son muy diligentes no, no revisan y regalan la plata a los chilenos o porque premian al delincuente entonces necesitamos una ley para que revise los antecedentes. Mira lo absurdo que termina siendo.
0: Bueno, yo creo que eh, Boris sabe perfectamente lo que está haciendo. No es que no supiera que le, le estaba mirando para el techo y le tiraron un papel firme por aquí, compañero Boris, firmó sin mirar. No. Lo que pasa es que él tiene otra concepción de esta gente, como toda la izquierda. Para ellos estos personajes que tú mencionaste, el que estaba quemando una una cabina o el que pateó en la cabeza un carabinero, eran luchadores sociales, no eran delincuentes. Entendamos que ellos tienen, yo sé que tú lo entiendes, lo estoy diciendo, para, tienen una concepción distinta de lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto, lo que, lo que es decente y lo que es indecente. Para nosotros lo que ellos hacen es el colmo de la indecencia. Para ellos es justo, es, es un principio adecuado. Nosotros no somos los indecentes, los que estamos mal ubicados en eh, en la historia, digamos así. Para ellos, un tipo que quema una cacete carabinero porque hay una, un despelote, o sea, hay una manifestación, ya esa palabra está cambiando lo que realmente está ocurriendo en la calle. Están saqueando y lo llaman manifestación social. Bueno, en ese mundo palabrero, no hay pecadores, pues, no hay delincuentes, hay combatientes. Hay combatientes. Entonces, cuando. Aparecen como, no, lo que pasa es que nos equivocamos, faltó un papel. Están dando una excusa. No es que realmente era un tema de que se les pasó algo no se dieron cuenta. Están dando una excusa para el público porque saben que el público en general no está con sus principios. Para nosotros, para la gran mayoría de los chilenos, esos tipos siguen siendo unos picantes, unos patipelados delincuentes, no unos luchadores sociales. Saben eso, entonces tienen que hacer todas estas maniobras y tienen que aparecer este Cantinflas, cordero, eso, bueno, pues, ¿por qué no? Porque este, pues, como no, 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 bueno tiene que, tienen que tienen que tener, en, otra, en otras ocasiones, ponen una persona seria y grave que es la Vallejo. Ese es para otro tipo de explicaciones más serias. Para el Freo tienen a Cordero. En fin, de repente tienen a Jadue, incluso, aunque se va de boca, como la estupidez que dijo sobre la contradicción entre judíos y izquierdistas cuando hay más judíos y izquierdistas que ninguna otra etnia que yo conozca, por lo menos. Pero así son, así son. Hay que entender lo que es el adversario. Hay que saber con quién uno está encarando. Lamentablemente, la derecha no lo sabe.
1: Claro, claro. La pregunta que yo te hacía al principio es cómo se desconstruye eh, el, el relato bueno, eh, esta, y esta historia que se creó a partir de lo que ocurrió en octubre del año 2019. Y se, se necesita cierta valentía, como lo tuvo Mico, cuando empezó a hablar y decir lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional de Derecho y también cierto consenso en la cual hoy me parece que todavía en la, en la oposición no se pide nada del, del oficialismo, llegaron al poder también gracias al estallido o a la insurrección, mejor dicho. Y entonces, mira las razones que eh, existen jurídicamente o argumentalmente para otorgar las pensiones, reparación del Estado en el caso de violaciones a los derechos humanos, ¿cuáles? Uno se preguntaría, ¿no? Y además, inhabilidad para poder trabajar. Es decir, que a causa de los apremios, a causa del resultado de esa interacción con la gente del, de, del Estado, esa persona se ve incapacitada o parcialmente incapacitada de trabajar. Ninguno de estos personajes, Está estos bajando. delincuentes, hoy están incapaz... En, o están siendo incapacitados de trabajar producto de esa interacción por lo tanto además hay eh, un argumento muy mal usado una mentira mal usada también apoyada por el Instituto Nacional bueno, de Derecho Humanos.
0: es una mentira en cierto sentido y una verdad en otro porque estos tipos efectivamente han sido incapacitados para trabajar toda la vida porque son delincuentes nunca han trabajado no tienen capacidad así que en ese sentido son incapacitados perpetuos y, y puesto que son incapacitados perpetuos no deberán entonces recibir nada puesto que es una capacitación que traen desde la cuna. Bueno, eh, es bueno, bastante.
1: Es difícil el tema, pero en el sentido que creo que políticamente va a ser muy improbable que el presidente Boric siga respaldando con su ah. administración la moción parlamentaria para revocar las pensiones. Yo creo que va a ir quedando ahí en el Congreso. Y eh, eso le traería a él un problema político, le traería a él un problema político con la izquierda, con la izquierda que lo sustenta, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos también, porque ellos fueron quienes avalaron y testificaron a favor de estas personas. Por lo tanto, eso va a quedar en nada, así va a quedar es. así, como en, a medio camino, de repente lo van a sacar en cable, pero...
0: como todo, todo puros discursos, puros anuncios, pura, pura bravata. Esta gente, fíjate, están enredados en sus complicidades. Porque, por ejemplo, algún personaje de, 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 del gobierno que ha estado metido, yo, bueno, yo tengo en fin, tengo informaciones de repente, que ha estado metido tal día, tal lugar, estaban preparando lo que pasó en octubre del 19. Eran parte de la conspiración. Entonces le dicen, oiga, se va a saber, ¿eh? si usted no hace tal cosa, se va a saber. Y luego están las complicidades ya que tienen que ver con ideología, si podemos llamar ideología al baturrillo mental que tiene. Entonces, mira, eh, no van a arreglar nada, pero se van a ir en dos años más. Salvo que, salvo que voy a insistir en este punto, que no es nuevo, salvo que la derecha, en su inmensa inteligencia, una vez más, les dé oxígeno. Porque no sería nada raro que la izquierda sea salvada por la derecha. Y específicamente, por, Vamos, por Chile Vamos, que no van a ninguna parte salvo al abismo, al descrédito ya llegaron, al abismo van a llegar, a la traición, a la patria... Y a todo lo que tú quieras agregar, porque eso es lo que han hecho todo este tiempo. No me extrañaría que si acaso tiene una chance este gobierno de perpetuarse con otra persona, va a ser gracias a la derecha, no gracias a la izquierda. Si hiciera si hubiera mañana una elección presidencial, lo sacan a patada a toda esta gente. Pero es en dos años más. En dos años más tienen tiempo para meter más mentiras, para enredar más a la derecha, a, la, a esta supuesta oposición, para comprarla, para extorsionarla, para amenazarla y para controlarla. Eso, es. Eso hay, es.
1: Claro, hay una cierta reacción de Chile Vamos porque eh, hoy ya advirtió el gobierno que le puso suma urgencia a la reforma de pensiones. Mira, la, todas las prioridades que tenemos, el gobierno su prioridad es la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Bueno, le puso suma urgencia a la reforma de pensiones pensando que iba a seguir dividiendo a la centro-derecha, porque eso fue lo que ocurrió durante la primera semana post-plebiscito. Pero la reacción de Chile Vamos con respecto a la suma urgencia, que significa que debe estar discutida y despachada en 15 días, es que no van a aprobar la reforma de pensiones del gobierno tal cual como la presentaron y respondieron en bloque. Y mira lo que ha ocurrido.
0: Vamos
1: la acusación constitucional contra el ministro Monte, que se vota el jueves, debería haber sido un factor de, de unión y de cohesión de, de Chilevamo y sin embargo ha sido un factor de división. Ahí está. Y ahora la reforma de pensiones ahora está terminando siendo un factor de cohesión de Chilebamo, Ha sido al revés. Siempre ah, las madre. acusaciones constitucionales, si bien son difíciles juntar Oye, los votos,
0: ¿cuándo, ¿cuándo es eso?
1: terminan siendo unión. ¿Cómo? ¿Hay,
0: hay tiempo todavía para que se desintegren de nuevo, para que los compren de nuevo, para que los amenacen de nuevo. Porque las cantinfladas son por los dos lados, ¿eh? No solamente cantinflea el gobierno con sus anuncios que nunca se concretan y ya dando vuelta a palabrería absolutamente vacía, sino que también la derecha, la oposición, también cantinflea, vamos a estar firmes, vamos a ver... Y después de repente, entre gallo y medianoche, se arreglan los bigotes. Ayer vi un canal de YouTube, con, de un, no, yo no lo conozco, no, no veo canales de YouTube nacionales de ninguna clase, y, salvo el tuyo, entre paréntesis, amigos, amigas. Ojo ah. con esto, muy importante. Doña Nicole Rodríguez, aquí presente, entrevistó a Álvaro Vargas Llosa, el hermano de Mario el Vargas, hijo. el hermano, ¿no? El, el hijo, hijo de Mario Vargas. El Marcos. hijo. Ya, bueno, el hijo da lo mismo, es de la, es de la familia. Y es súper, súper interesante la entrevista. Así que vayan anotando, agarren papel y lápiz, pongan Nicole Rodríguez. La
1: entrevista de la Nicole
0: Llosa, Rodríguez entrevista, etcétera. Se nos está olvidando ya, pero finalmente, desde la oscuridad del olvido, emergió el recuerdo. Pues Voy a poner a llorar. Oye,
1: no, tú sabes qué interesante y qué bueno que nos acordamos. Sí, está en mi canal de YouTube, en la entrevista Nico Rodríguez. Yo se las recomiendo porque acá tienen un intelectual, un ensayista, conferencista, analista político, eh, peruano, Álvaro Vargas Llosa, hablando de la derecha chilena. Eh, y creo que tiene bastante sintonía con lo que hemos planteado acá y siempre es interesante ver cómo un extranjero, pero que además se dedica a estos temas, eh, nos ve eh, y ve el, le, la posición que ha tenido la izquierda, la derecha, cómo ve el gobierno de Gabriel Boric, cómo lo cataloga, cómo lo define. Bueno, véanla porque está tremendamente interesante y así un poco de big picture, ¿no? de quién nos ve desde afuera.
0: Veanla amigos, porque además ustedes con Nicole Rodríguez están viendo la persona que va a tomar la bandera que caerá de mis manos en uno, no. más o menos en que voy a estar en el otro mundo, y ella va a continuar, amigos, con la lucha. La lucha, no sé por qué.
1: ¿Por qué estamos luchando? Ni, ni siquiera sé. Mira, estamos luchando por sobrevivir en, en, en YouTube sí, con sí, los, videos, sí. los patrocinadores. No hay sí. ninguna otra lucha.
0: No hay <risa> ninguna lucha. Me acordé, a propósito de eso, <risa> me acordé de algunos de los gritos que se, se entonaban en la época de la campaña de Salvador Allende del año 70. Mucha gente que nos ve probablemente ni siquiera habían nacido. <risa> Habían algunos muy divertidos, pero no los voy a repetir aquí a propósito de la lucha, porque me van a acusar de que soy un hombre grosero, cosa que soy. ¿Y qué? Ya, y ahora voy a otro bloque comercial chiquitito: a Salinas y Ojeda, amigos míos. Una, un, un buffet de abogados que se hacen cargo de temas civiles, cosas, temas de familia, todos los asuntos que, civiles, donde no haya crímenes de por medio y que son la mayoría, ellos son expertos en esto, llevan muchos años, tienen muy buenos, tienen una muy buena estadística de éxitos legales, Por supuesto no ganan todo, nadie gana todo, pero ganan muchos, y por lo tanto, póngase en manos de ellos si usted está en una situación que merita la presencia de buenos abogados. Sigo con Fazmar.cl, esta empresa chilena el transporte internacional que atiende a ciudadanos privados y a empresas. A las empresas les trae desde Estados Unidos en avión o en barco, según el caso, lo que su empresa necesita y a los individuos privados lo que hayan comprado. Poco, mucho, un anillito, un lapicero, un libro, un caballo, no sé. todo se lo van a traer. Fastmark.cl Y termino este bloque. Ahí me están mirando mis perros como diciendo ayer qué hora me voy a traer la 11. Bueno, patricestocker.com se hace cargo con sus profesionales de inscribir su marca. Eso es muy importante y la gente lo olvida. Como nadie del Estado se lo obliga a poner una a inscribir, y es importante. Por ejemplo, si yo no inscribo un libro, cualquiera lo puede... Después piratear como se les dé la gana. PatriciaStoker.com le va a registrar su marca en Chile y en el extranjero y luego de registrada la va a conservar, la va a defender, la va a mantener vigente. PatriciaStoker. Ya. Volvemos con Nicole.
1: Oye, Tenemos algo el, internacional el, el, que
0: valga la pena. Ah,
1: y hablar de La Paz. Eh, no sé si te interesa o a nuestros auditores. Qué interesante cómo no. reaccionó el, el, el gobierno. Hoy día fueron los. Se, se dieron a conocer los resultados de, de la prueba de admisión en las universidades ah, sí. y hay dos temas sumamente eh, importantes que además se dan de manera inédita con este gobierno que habla siempre de transparencia, eh, etcétera, pero es un gobierno tan no sé, opaco. Bueno, primero la, la prohibición del Mineduc a las universidades a no difundir la información de los datos exigió, no, miren lo que exige el Mineduc, que debería ser el primero en intentar Comprender, cruzar los datos. Bueno, exigió a las universidades no realizar análisis, cruce de datos, de puntaje, etcétera. Algo que se hace ¿Por todos qué? los años. ¿Qué todos no sé? los años. D dijo y habló de protección de datos. Y acá le voy a decir cómo tergiversan las cosas, porque la protección de datos tiene que ver con no informar de los alumnos, su root, eh, puntualmente de un nombre, dirección, colegio. Esto tiene que ver con la información general del cruce de datos. Estadísticas Estadística, desde el punto de vista del rendimiento de los colegios, eh, ubicación geográfica, socio socioeconómica, etcétera. Entonces, acá no estamos hablando nunca de datos personales de los alumnos. Y esta prohibición se dio a través de amenazas, diciendo que incluso llevarían el caso a la, a la superintendencia. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos acá? Un, un gobierno con signo autoritarios que bajo amenaza intenta limitar la libertad de información, la libertad académica, eh, por, lo, por decirlo bajo. Eh, no es primera vez que el Mineduc intenta limitar la información de los resultados de mediciones. Por ejemplo, ¿te acuerdas con el CIMSE que él no quería dar los resultados, que limitó incluso la, la prueba? Con la prueba PISA también, que es una prueba internacional, que arrojó que, estábamos atrasados 14, que nos atrasamos 14 años, que retrocedimos 14 años. Y principalmente, es muy simple la respuesta, no quieren que se cuestione la reforma educacional de Michelle Bachelet y sus desastrosos resultados, porque lo que sabemos hasta ahora, con esto te dejo, Fernando, que de los 100 primeros colegios, recién en el número 21 está un liceo municipal y luego viene en el número 60 el liceo Bicentenario Técnico. Ya les hablo de lo que ocurre con los Bicentenarios. ¿ah? Y hay un particular subvencionado que es el liceo San Pedro de Porvenir, algo así, en el lugar 85. La región metropolitana además concentra el 61% de los top 100. Entonces... Además, supimos que los alumnos de Atacama registraron el peor rendimiento nacional. ¿Qué pasa en Atacama? No solamente los 83 días de paro. En Atacama está funcionando en plenitud la reforma educacional, la, la llamada nueva educación pública. Es ya. decir, el paro fueron los últimos 83 días. Pero ahí está funcionando y allá es donde comenzaron los trapazos municipales a los SLEP, que son los Servicios Locales de Educación, y le sigue otros lugares donde también se efectuaron los traspasos desde un inicio, en Arica, Parinacote y tarapacá Es decir, los peores resultados los tiene la nueva educación pública de Michelle Bachelet.
0: Bueno, la señora Bachelet, realmente odioso decirlo, pero es cierto, está detrás de cuánto desastre ocurrido y está ocurriendo en Chile. Es el personaje más tóxico que ha pasado por la historia chilena los datos están ahí. Ahora, en cuanto al Ministerio de Educación, todos sabemos que es un comunista y siempre lo ha sido, siempre ha sido un, un, un fortín de la izquierda y ahora lo es más, y no solo de, de comunistas, sino que de sensibilidades muy especiales, y entonces claro, como los datos son pésimos, porque arruinaron la educación como arruinaron la economía, como arruinaron la seguridad, como arruinaron nuestro prestigio como van a arruinar nuestras fuerzas armadas y en eso están, pero, pero con mucho ahínco, trabajando firmemente como ya arruinaron carabineros como han arruinado todo lo que tocan porque tienen el toque de midas al revés y no quieren que se note porque quieren continuar con la demolición, por supuesto callan, porque los, si los datos fueran buenos los estarían mostrando, nos estarían poniendo en la cara los papeles, pero son pésimos, pésimos, efectivamente. Tenemos una generación o dos ya que simplemente no sé qué van a hacer cuando lleguen a la adultez, o sea, son simplemente como en el como cavernario. Sí, es cuestión de que uno los vea en las calles incluso. A los gritos, unos completos idiotas. Porque no han sido educados, pues. Si eso es lo que sucede. Pero en fin, eh, antes de. Ay,
1: estoy callada, estoy callada, porque hay un tema no, importantísimo ahí.
0: Yo no, no me diga eso porque. Mmm, amigos, último bloque, nadie se enoja, compreoro.com, si usted quiere tener una, una reserva firme, sólida, que no le pasa nada, no le chambala, compre oro y o plata en compreoro.com. No olvide una cosa súper simple, el oro y la plata son valor, son valor. No representan valor, son valor. Por lo tanto, como dice siempre Nicole, por lo tanto, incluso y precisamente en los peores momentos económicos, el oro y la plata valen más que nunca. Continúo con Remodeling Una empresa de remodelación Formada por puros profesionales Para arreglar los pisos los, Las paredes Cambiar los muebles de cocina Cambiar la estructura de la casa Hay gente que quiere, qué sé yo, sacar un muro Ampliar el living O al revés, en fin, siempre hay cosas por hacer Que requieren arquitectos Y ellos tienen arquitectos Ellos tienen de todo Así es que no necesita estar buscando El maestro Chasquilla local Remodeling. Continúo con Hey, un corredor inmobiliario que vende porque le pone mucho pino, porque se dedica a pocas casas, porque trabajan de lunes a domingo, trabajan no sé, 16 horas al día tienen métodos innovativos, por lo tanto tienen mucha más mucho más impacto en la venta que cualquier otra corredora y termino con otro bufé de abogados, pero este es muy distinto al anterior este es un bufé de abogados penalistas y se llama González y compañía han estado en casos importantes de resonancia nacional, los han ganado ojo con los temas penales, si usted está metido en un asunto penal está arriesgando su libertad el código penal tiene que ver con los crímenes o con las infracciones legales más serias por eso estos son puramente abogados penalistas. ¿Ok? González y compañía. Ok. Estamos entonces <ríe> en
1: el, no el más, tema paz. Para...
0: Más rato, niños. Espérense un poco. Eh...
1: Calmen los huesos. Mira, eh, no. por favor no dejemos de hablar de un tema también que, que deriva de la reforma de Michelle Bacheletti, que tiene que ver con el mérito. Acuérdense que una de las de los, de los pilares de la reforma hablada del fin de la selección, ¿no es cierto? Eh, aduciendo argumentos como el fin de la discriminación, etcétera pero justo con eso eliminaron el mérito y el esfuerzo y eso se traspasó a la PAES y entonces hoy se escuchan declaraciones tales como eh, se ha logrado reducir las brechas las brechas de desigualdad con esta PAES, cosa Opa. que no es efectiva porque se han aumentado las brechas en los resultados con respecto a la educación privada y a la, y a la educación pública, por lo demás las pruebas no son para eso, no son para reducir brecha. Las pruebas son una, un instrumento de medición o un instrumento de filtro para que alguien entre a la educación superior. Pero que, como sea, lo que tenemos es lo siguiente. Año a año, y mira lo que pasó este año, aumentan los puntajes máximos, convirtiendo la prueba en un simple trámite para, para darle una razón o un punto político o ideológico quienes apoyan que... Nos todos debieran entrar a la universidad, algo que no es cierto. Y este año, imagínate que se triplicaron los puntajes máximos en, en La Paz. Y ya el presidente Boric ya ni siquiera se premia el mérito a los puntajes nacionales. ¿Se acuerdan cuánto antes uno iba a un desayuno a la moneda y se premiaba... Ese alumno del de Instituto Nacional, que ya no figura en ninguno de esos liceos emblemáticos y le, y le preguntaban cómo sacó adelante y era puro esfuerzo, ¿no es cierto? Bueno, eso ya no y se invita a destacar a la moneda la trayectoria académica de TE reconociendo los siguientes méritos. Identidades, paridad, lugar geográfico, situación de discapacidad, Pueblos originarios, modalidad de enseñanza. Yo, no, yo esto no lo estoy, me reiría, pero es bastante serio. Así se premia para este gobierno el mérito académico, sí. es decir, en sus diferencias y en sus distintas identidades, parte de su agenda ideológica.
0: Todo esto es muy lógico porque en el meollo de la gente de izquierda, en el meollo del pensamiento del mundo, de la cosmovisión de izquierda, en el meollo está la mediocridad y la chantería, por lo tanto un odio parido contra todas las selecciones, contra las diferencias, contra las superioridades, contra los que andan en patines, hay que sacárselos al tiro, y ahora hay menos brecha porque son todos igualmente idiotas ahora, todos aplanados, todos abajo, todos farfullando, todos sin entender lo que leen, todos con un que no saben matemática, todos igual de leso. Entonces es un gran avance, porque estamos retrocediendo a las sociedades tribales de la época del paleolítico, y eso para la izquierda es maravilloso terminar con los de arriba, terminar con la selección. ¿Qué es eso que a algunos les va mejor? Acuérdate, Isaguirre. Hay que sacarle los patines. Pero es que esa es la frase más imbécil que jamás se haya dicho. Y la dijo este Aguirre, que es bastante cachetón, se cree la muerte, ¿no es cierto? Fue uno, entre paréntesis, lo que, que le hizo perder a Chile miles de millones de dólares con un pésimo negocio con China en cobre. Bueno, ese es el genio superlativo que dijo que había que sacarle los patines a los que le iba bien. Ahora, ellos hablan también de igualar la cancha, pero igualar la cancha no la ven como ok, que todos tengan buenas oportunidades para ver, a ver cómo les va. Sino que igualar la cancha significa tirarlos a todos para abajo. Igualar la cancha significa sacarlos, tirarlos al potrero, digamos, que jueguen en los potreros todos por igual. Eso eso es lo mejor. Eso es lo bueno. ¿Entiendes tú? Si ellos ven un pelé es jugando en el estadio nacional, lo sacan de ahí, le sacan los patines y lo tiran, a, lo tiran a un pochero a jugar en medio de las vacas. Bueno, es la mentalidad de izquierda, amigo, y aquí quiero terminar con algo que voy a repetir como un mantra a todos los programas si me acuerdo. Quedan dos años, hay que aguantar dos años. En estos dos años, cada cual en su lugar tendrá que ver de ponerle tope a esta gente deficitaria intelectualmente, repleta de rencor y resentimiento, incultos, ignorantes que están gobernando este país lo digo de frentón y de derechamente no le tengo miedo a nada ni a nadie son tontos e incultos y están arruinando este país pero en dos años más los vamos a sacar ahora, si no los sacamos significa que el país entero ya se jodió y no hay nada más que hacer buenas noches los pastores jodanse, voy a decirles yo desde mi cajón, porque no me queda mucho así que a mí qué, pero Ustedes y sus hijos y sus nietos, ¿en qué clase de país van a vivir? Vayan a preguntarle a los haitianos de hoy, ¿cuándo empezó la ruina de Haití? ¿Cuántas generaciones llevan ahí ya en esa situación? Vayan a preguntarle. Vayan a preguntarle a los venezolanos que llegan a sus casas con mercadería, a los supermercados, ¿por qué se fueron de Venezuela? Empiecen a hacer ese trabajo.
1: Uf, ¡Ya! Eh. No, solo para redondear. Yo mencionaba el tema de los resultados PAI y cómo se triplican los, los puntajes nacionales o los puntajes máximos porque al final están convirtiendo una prueba que debe ser de selección para que los mejores o quienes tengan las capacidades, no solo los mejores, las capacidades para llevar adelante lo que se supone que debe ser una exigencia mayor, que es una carrera profesional, entren a la universidad y lo que está pasando Hoy día leyendo acerca del aumento forzado de la matrícula universitaria que va de la mano con la gratuidad universitaria, una política tremendamente nefasta, no solamente para la calidad universitaria, sino que para, eh, la, la, el, para el presupuesto nacional, porque es un eh, buzón sin fondo y además las universidades también se han visto forzadas a rebajar y yeah, a bajar también la exigencia ah, sí. académica. Entonces dicen, están entrando a la universidad eh, analfabeto estu académico, eh, estudiando carreras profesionales, cuando todos los índices y todas las pruebas demuestran que en Chile los alumnos de cuarto básico, incluso de, ter de segundo medio que recién los midieron en la prueba CIMSE, no saben lo que leen o no entienden las matemáticas. ¿Cómo es que entonces tenemos este aumento forzado de bueno. la matrícula universitaria? Por el principio de la gratuidad universal en la educación superior, también reforma de Michelle Bachelet con los principios del Frente Amplio.
0: Yo les sugiero a ustedes, por si les interesa el tema, que vean lo que pasó con el sistema universitario italiano en los años 60 y 70, cuando se hizo lo mismo. Cualquiera podía ir a una universidad, el nivel se fue al suelo. Pero esto está pasando en todas partes. ¿eh? Recién hemos sabido lo que está ocurriendo en Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, donde la, la, la decana máxima, sí. no sé qué nombre tiene, una señora de negrita, el color, y seguramente su único mérito académico era de su color. Y la prueba Exacto. de ello es que le están encontrando 50 plagios. O sea, hizo su carrera académica, porque para llegar a rectora tiene que haber tenido una carrera previa, con plagios, 50. Ah, pero era de color, o sea, era políticamente correcto. Es ahí lo que sucede en las universidades, en que se pierde el parámetro único y fundamental que es el mérito académico, la calidad ¿No? ¿De qué raza eres? ¿De qué grupo étnico? Es decir, ¿es blanco, negro, judío, sajón, ario? ¿O eres blanco y por lo tanto eres racista, supremacista? Y, y, y vamos metiendo estupideces que han convertido a Harvard y otras universidades de prestigio en un basural académico, literalmente. Esta señora, véanla ustedes en la foto, uno la dice, ¿Y de dónde salió esta fulana? Bueno, salió de 50 plagios, pues.
1: Eh, claro, tú sabes ¿No que ella
0: que su primer cargo académico fue, compitiendo con quizás gente muy superior a ella, bueno, pero tenía el mérito que era negra. Ahí hay que meter un negro, pues, para que no digan que Harvard es, es, es reaccionaria. Y ahí tienen el resultado. Harvard se convirtió en una de las cajas de resonancia de todo esta, esta, este, este movimiento anti-israelita y los desfiles a favor de los palestinos y la gritadera, pero eso no es nada. Porque por último eso va a pasar. La vida académica en esas universidades se ha convertido en una miseria. Los profesores mismos asustados. No vaya a ser... Bueno, y aquí en Chile pasa lo mismo. ¿eh? No vaya a ser que diga algo que no está en sintonía con el estúpido lenguaje de discurso políticamente correcto porque te funan, te joden, te echan, te acusan de acoso sexual, te revientan. Yo conozco casos en Chile, no voy a dar nombre, de profesores que les inventaron que le habían mirado el poto a alguien y lo reventaron y uno de ellos se suicidó. Eso es lo que estamos viviendo en las universidades en este momento. Y a mí me lo dijo hace claro. años atrás el rector de la, el rector de esa época de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que ya estaban empezando a bajar los requerimientos por lo mismo, lo cual es súper grave porque estamos hablando de carreras científicas que requieren rigor, requieren inteligencia, y cuando empiezan a llegar mediocridad, entonces bueno, empieza a ocurrir que los puentes no cierran y cosas por el estilo, ¿eh?
1: Oye, algunas cositas cortitos de la directora de Harvard que se llama Claudine claro. Gay. Ella duró solo seis meses. El nombre meses perfecto en el
0: cargo. para los tiempos, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, negra y, y, y con mucho mérito, pero el punto es que duró seis meses en el cargo. Primero presionada por el tema de la, los mensajes y los movimientos antisemitas en la universidad, porque ella fue llamada a. A testificar y a decir, bueno, ¿qué hizo usted para evitar esto? Y tuvo una respuesta muy absurda para no quedar mal con estos grupos, porque hay que ser políticamente correcto. Dijo: Bueno, si llaman muerte a los judíos, lo importante es que no pase la acción. Estoy diciendo solo una de sus respuestas. Entonces, todo el Consejo Directivo Harvard dijeron, bueno, esto es inaceptable, pero además se le fueron descubriendo estos plagios para su memoria. Entonces, efectivamente. Era la una negrito. persona que llegó para poder marcar. ¿Tú te acuerdas la frase del negrito de Harvard? Bueno, que se decía para cumplir con la ley. Bueno, creo que ella eh, ejemplifica perfecto el tema del negrito de Harvard para poder decir: sí. eh, somos sí. listos. estamos ¿Y sabes cómo la
0: Estamos
1: en lo cómo? correcto. Y sigue haciendo clases, ¿ah?
0: ¿eh? Sigue haciendo clases por 900 mil dólares al año. Flor Exacto. de Castillo. Bueno, Flor de castigo. Flor
1: de castigo. Sí, Tú sabes que Álvaro Vargas Llosa en mi entrevista me cuenta, porque eh, hablamos sobre las derechas, que el tema de la cancelación comenzó en las universidades de Estados Unidos y de cómo la derecha se fue acobardando. Y, ¿Y yo le daba el ejemplo de lo que ocurrió acá con Sergio Mico, la Universidad de Chile, que mm. finalmente en una exposición tuvo que salir escoltado por algunas personas de la Universidad de Chile para que no lo agredieran. Y la respuesta de la Universidad de Chile, del decano de la Facultad de Derecho, y luego de Rosa Deves de la Universidad de Chile, tremendamente débil, ah, sí. diciendo que apoyaban el pluralismo, etc. Pero mira lo que ocurre, porque la cancelación no es tan directo. Al final lo que ocurre es que estas personas dejan de ir a exponer una persona como Sergio Mico porque las universidades les dicen yo no puedo asegurar ni garantizar tu seguridad. No
0: sé. Eso es
1: lo que me contaba Vargas Llosa en Estados Unidos. Entonces, al final, todo lo que significa la pluralidad y la libre expresión se termina coartando por la violencia, Exacto. que no es parada por estas personas débiles.
0: Van a terminar como en China, con la revolución cultural de Mao Zedong, que es cabritos de 15 años 12 años tiraban por las ventanas a los profesores. Porque cuando las masas se desatan y está, estamos viviendo en la época de las sociedades de masa en todas partes, y ese es el trasfondo de todo lo que estamos viendo, ocurre eso. La mediocridad, la chantería, los resentimientos, el odio contra los inteligentes, contra los que saben, contra los profesores, contra los maestros, contra las notas, contra, la, contra lo que sea que jerarquice este mundo, que es pura jerarquía, todo eso hay que destruirlo. Entonces, ¿qué importa que este tipo no sepa nada pero es negrita, así que hay que meterla, hay que, hay, que, hay que promoverla. Y este otro es blanco, supremacista, no, este tipo no. Y así. Eh, es, es repelente, es asqueroso, y tanto es así que voy a tener que sacarme el mal gusto con una cerveza en unos minutos más.
1: Porque... Oye, vayas a tomar la cerveza con este dato. Muy interesante que el otro día, no, el otro día leí una columna de, de, de crítica hacia la NASA, no no ahora, era una, es una columna que leí hace un año que decían que, Parte, parte de la pérdida de la calidad y de la eficiencia eh, y, y, y de la excelencia que tenía la NASA fue producto de estas políticas identitarias donde cada crew, cada equipo que viajaba al espacio o que eran designados para una misión especial tenía que ser el blanco, el negro, la negra, la, la sí. aria la china, etcétera. Es, es decir, escogía a todos estos equipos en base no a sus méritos ni a sus capacidades, sino que para cumplir con esta agenda. Y empezaron a, a criticar a la NASA producto de aquello, y la NASA prometió que iba a revertir eso, se defendió, etcétera, Pero están en lo cierto, porque la NASA efectivamente fue perdiendo muchísima capacidad producto de estas políticas.
0: Seguramente, por supuesto. Eh, uno lo ve en Hollywood, ¿no? Ahora vamos metiendo miércoles de todas las razas a vida y por haber a título de escopeta. Y como están de moda las mujeres, también ahora he visto la cantidad de cereales con una super superwoman que le sacan la cresta a todo el mundo. Son increíbles. Bueno, mientras sean bonitas, yo no tengo problema. Ahora, cuando ponen un mono, ahí ya es diferente. Amigos, nosotros somos políticamente incorrectos y que juez Okay. bueno,
1: en lo personal prefiero que vuelvan los hombres y los superhéroes las mujeres me, me cansan un poquito en la serie, que vamos vuelvan los hombres a ser
0: un poquito cansadora, sí, la verdad
1: que vuelvan los hombres, vamos a, vamos a hacer una, una nueva
0: prefiero Batman a la, a la, a la Angeline Jolie, digamos, pegándole patada a todo el mundo, ya amigo, eso sería todo, nos estamos viendo mañana nosotros solitos con ustedes, luego el sábado, el domingo ah, todo y todo y todo y todo para adelante No tengo... agoté Chao, chao. Chao, chao, amigos.